0: Z baranka i przez słowa swojego świadectwa Prawdziwe historie prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa Witam wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin Gościem Radia, naszym gościem, autorem świadectwa kolejnej opowieści o tym, jak spotkaliśmy Boga Jak zmieniliśmy się dzięki Niemu Jest Emilia Szymczewska, witam Cię.
1: Witam wszystkich, bardzo miło, że mogę się podzielić moim świadectwem i mam nadzieję, że będzie ciekawe, chociaż przez wiele lat myślałam, że nic szczególnego, tylko takie zwykłe, proste, ale...
0: To jak takie zwykłe, proste świadectwo się zaczyna? Skąd się wzięła Twoja wiara, że istnieje Bóg, a później więcej, że warto do tego Boga przyjść i poddać się Jemu?
1: Moja mama jest katoliczką, mój tato jest prawosławny, więc było dosyć mieszanie. Obchodziłam dwa razy święta. Niestety nie dostawałam dwa razy prezentów. I jak to w takiej rodzinie zawsze Bóg był, no ale na pewno nie w takiej postaci, jak jest teraz. Zawsze było mi blisko do Boga. Pragnałam jego. Nie zawsze podobało mi się to, jak wygląda chodzenie do kościoła, te wszystkie zwyczaje. Wiele razy się buntowałam i po prostu nie chodziłam do kościoła, ale miałam go w sercu. Miałam pragnienia. No i to właściwie się zaczęło w gimnazjum, kiedy pomieszali wszystkie klasy i wytypowali osoby do klasy sportowej. I tam się znalazła taka Estera, którą serdecznie pozdrawiam. Estera Niewińska. O ile dobrze pamiętam, bo zmieniła nazwisko. Ona... Była takim światłem, była tak wyróżniającą się osobą, że lgnęłam do niej. No i coś okazało, że chodzi do kościoła chrystusowego. Takie robili tam ewangelizacje, więc ja powoli tam zaczęłam chodzić. Strasznie mi się podobało, jak ludzie się znali, jak byli mili wobec siebie, że to była taka rodzina.
0: Nie było dla ciebie dziwne, zniechęcające, że to jakaś taka nazwa i twór obcy zupełnie, kulturowo, zwyczajowo, strukturalnie?
1: No wszystko było dziwne. Bardzo dużo zadawałam pytań, ale zachwyciło mnie uwielbienie. Nie w sposób smętny, tylko właśnie radosny. Ci ludzie w ogóle byli radośni. To mnie zachwyciło. Oni byli tak życzliwi, oni dzielili się yy, wszystkim. To było tak inne i tak przyciągające, że ja tam zaczęłam chodzić. Zasponsorowano mi wyjazdy, chrześcijański hmm. obóz w Ostrudzie.
0: Hmm. Rodzice nie byli zaniepokojeni tym w jakiś sposób, że wchodzisz w jakieś dziwne środowisko? I w ogóle, co to jest?
1: No, ja to ukrywałam. Więc oni może byli świadomi, może nie, nie wiem. Ale już się na tyle rozkręciłam. Cztery lata jeździłam też na obozy do zakościela, gdzie też byłam wolontariuszem. Pamiętam, że wyszła taka propozycja, żebym pojechała na taki obóz i ja całą noc płakałam i płakałam. Pokażę, mm. rodzice się zgodzili, no bo to było gimnazjum, a ja zawsze byłam grzecznym dzieckiem, więc nic poza i wolą. Podstawowe takie rzeczy pod autorytetem i słuchałam się ich po prostu. No i zgodzili się, że po prostu to jest dobra forma na darmowe wakacje. I tak się zaczęło. I ostatnio patrzyłam w mojej pierwszej Biblii, którą dostałam. I zajrzałam, że w 2003 roku, w napisałam do Jezusa, że oddaję Jemu moje serce. I tak się zaczęła przygoda i bardzo wsiągnęłam.
0: A co cię przekonało wtedy, pamiętasz? No bo owszem, to środowisko, uwielbienie, to, że odpowiadało w pewien sposób na twoje pragnienia Boga, żeby być bliżej Niego, żeby Go poznać. Ale ostatecznie, na jakiej podstawie podjęłaś tę decyzję? Po prostu jakoś tak spontanicznie czułaś to?
1: Nie wiem właściwie dokładnie co, ale pamiętam uczucie, z którym chodziłam. Radość. To, to był owoc Ducha Świętego. Ja jeszcze w ogóle mało wiedziałam o tym, że jestem na przykład zbawiona tak? i że oddam swoje serce w ogóle, chodziłam w pełnej radości I myślę, że jakby tak człowiek popatrzył na mnie z boku to pomyślał, że byłam nienormalna bo ja, tylko nie było nikogo wokół mnie na ulicy a pochodziłam z małego miasta więc nie zawsze było tam tłoczno to chodziłam i mu śpiewałam trochę tak może friki, ale po prostu miałam tak wewnętrzną radość w sobie To tak bardzo mnie przyciągnęło, że wszyscy ci ludzie po prostu z radością żyli. Pomimo problemów ich to już nie przytłaczało. To... To było cudowne i wiele razy wracam do, do tej myśli, jak sobie chodziłam ulicą i śmiałam się do siebie i mówiłam i gadałam do Boga i mu śpiewałam.
0: Ja jeszcze powiem to, czego słuchacz nie widzi, że ja dostrzegam taki błysk w oku, uśmiech i radość, kiedy przypominasz sobie o tym i wnioskuję, że nadal żyjesz tym. Ale jak do tego miejsca doszłaś, gdzie jesteś teraz? Chętnie bym posłuchał już po przerwie. Teraz mała chwila na piosenkę.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Wracamy do rozmowy z Emilią Szymczewską. Przerwałem Ci w momencie, kiedy wspominałaś swoje pierwsze lata z Bogiem, obozy, wakacje. To jak się nawróciłaś, jak zapisałaś to ten akt swojej woli w pierwszej Biblii, którą dostałaś i czytałaś. No i co dalej? Jak się potoczyły Twoje losy? Do czego ten Bóg Cię doprowadził i jak przebiegał dalej proces poznawania Go?
1: Później nie było już tak wesoło, ponieważ e, kiedy zdecydowałam się, że chcę e, się ochrzcić, przyszłam do moich rodziców z za, zapytaniem, czy mi pozwalają, bo byłam osobą niepełnoletnią. A jak już mówiłam, byłam grzecznym dzieckiem. No i e, nie pozwolili mi. I to był spadek. Wtedy zaczął się totalny spadek, i postanowiłam, że skoro wiem, jak się modlić, wiem, jak uwielbiać Boga i tak dalej to ja wracam do kościoła katolickiego i przynoszę to wszystko. No i na początku całkiem nieźle mi szło. Czyli wszystkie pieśni, które w kościele były śpiewane, ja śpiewałam z radością. (grym) Jednakże brak społeczności spowodował, że wróciłam do tak zwanego świata. Imprezowałam jak to nastolatka. Miałam swoje konkretne zasady, że nie paliłam, nie piłam bo to zawsze miałam w sercu i później liceum, właśnie to był okres, kiedy już miałam chłopaka, w ogóle odeszłam od Boga, to znaczy jakby on zawsze był, ale już nie na takim, nie w takiej relacji tak, ze mną.
0: Ta relacja była tutaj kluczowa, tak? Kiedy coś się zmieniło w tej kwestii?
1: Chyba właściwie powinnam powiedzieć brak relacji. Tak sobie teraz myślę, że ja wiedziałam, że on gdzieś jest, ale na daną chwilę Nie korzystałam z jego obecności, z relacji z nim i przyszedł okres studiów, co ciekawe, w ogóle jeszcze prawo kanoniczne studiowałam. Chodziłam do kościoła, nie powiem, że nie chodziłam, ale nie słuchałam, co tam się dzieje. Taki był czas dla mnie refleksji. Po prostu siadałam i myślałam, co mam zrobić w przyszłym tygodniu.
0: A, w ten sposób, takiej refleksji, (laughs) bo pomyślałem sobie, że no dobre i to, refleksja na temat Boga, nawet jeśli się nie słucha księdza, który coś tam mówi, to fajnie, ale to raczej rozbiegało się zupełnie z tematem Boga, wiary.
1: Tak, mi się wydaje, że tak, pomimo, że brałam zawsze udział w jakichś tych większych wydarzeniach, jak Wielkanoc, Boże Narodzenie, czuwanie i takie różne, to nic z tego nie rozumiałam. Ja nie byłam ugruntowana, to trzeba powiedzieć. Mi nikt nie dał podstaw wiary, nikt nie dał mi fundamentu. To zawiodło po prostu. No i przyszedł ten czas studiów, kiedy poznałam swojego przyszłego męża. Później się zaręczyliśmy, zaczęliśmy pracę, wzięliśmy ślub, zaczęliśmy proces właśnie kupowania mieszkania, bo moim warunkiem. Posiadania dziecka to było posiadanie mieszkania. No i tak się stało. Chciałam rozwijać swoją karierę, ale mój mąż naciskał na dziecko, a ja już nie miałam argumentu, bo już mieliśmy mieszkanie. Ale generalnie z pieniędzmi było, było bardzo słabo, bo jak na tamten czas kredyt pochłaniał bardzo dużo naszych finansów, więc ja pół roku próbowałam zmienić pracę, chodziłam na różne rozmowy, na fajne naprawdę takie firmy, no ale za każdym razem nic z tego nie wychodziło. Więc już wpadałam w lekką depresję, przyszłam do Boga. W mojej sypialni i mu się popłakałam i powiedziałam, Boże, ja już nie daję radę, próbuję zmienić pracę, nic mi nie wychodzi, mąż mnie naciska na dziecko, ja wiem, że będzie bardzo źle finansowo, z połowy tego, co zarabiam, dostanę 80%, więc totalna katastrofa. No i usłyszałam Boga wtedy, chyba po raz pierwszy usłyszałam Boga, bo On bardzo wiedział, że ja pragnę mieć dobrą pracę, gdzie będę się rozwijała i będę dobrze zarabiała. I usłyszałam, że przyjdzie czas na pracę. I ja mówię, dobra, okej, bierzemy się za dziecko. I wtedy dostałam taki ogromny pokój, że ja wiedziałam, że to jest dobra decyzja. Po prostu wiedziałam, że jestem w tym wszystkim prowadzona. Wtedy nawet wróciłam do kościoła, jednakże kiedy zaszłam w ciąży, i było dla mnie bardzo trudno się poruszać, nie mając samochodu, ten kościół też zmienił miejsce i to mnie zniechęciło. I jakby zasmakowałam znowu trochę Boga i znowu osiadłam ale kiedy się urodził Max, moje pierwsze dziecko mam dziecko mam męża, mam rodzinę mam mieszkanie, mam nawet psa i jestem pusta w środku o co chodzi? no i ja wiedziałam o co chodzi tak naprawdę od razu wiedziałam o co chodzi, więc zaczęłam się modlić zaczęłam odnawiać relacje z Bogiem chodziłam z psem wokół bloku i nawet godzinę na mrozie się modliłam i też prosiłam o kościół dla mnie. Zaczęłam się modlić o to, żeby ta wspólnota była blisko, bo mam dziecko. Mój mąż też jako katolik w ogóle nie czaił bazy totalnie. No i znalazłam 15 minut właściwie samochodem i tam też właśnie rozpaliło to we mnie. Dużo rzeczy przepracowałam.
0: Zyskałaś te fundamenty, których wcześniej nie miałaś?
1: Nie do końca. Tam było nauczanie o miłości, że Bóg Cię kocha, Bóg Cię akceptuje i te rzeczy przepracowałam z sobą, ale na przykład, nie wiem właściwie, chyba sam Duch Święty mi objawił taką wiedzę, że że ja nigdy nie utracę zbawienia. Nie kojarzę, żeby ten był w ogóle wydźwięk, a to jest podstawowa rzecz, że Bóg mnie kocha bezwarunkowo, cokolwiek bym zrobiła. Przepracowujemy kolejne etapy teraz w tym kościele, w którym jestem. Właśnie jest coś takiego i odkrywam takie rzeczy, które w życiu sama bym nie odkryła. Ta droga metanoi, tak naprawdę teraz dosyć intensywnie przechodzę. Na dany czas Bóg mi dawał wspólnoty. Nie mogłabym skoczyć na kolejny etap, gdyby Bóg mnie nie posłał mhm. gdzieś tam.
0: Padło słowo metanoja i właśnie chciałbym Cię zapytać już po przerwie o przemiany w Tobie. Takie konkretne, co Bóg zmienił w Twoim życiu? Ale to jak już powiedziałem po piosence.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Wracamy do rozmowy. Emilia Szymczewska jest dzisiaj naszym gościem i jestem bardzo ciekawy, co Bóg właściwie zmienił. Swoją opowieść zaczęłaś od tego, że zyskałaś wielką radość, tak? To było na początku. Później zaczęłaś się uczyć, kim właściwie jesteś w Bogu, co On Ci dał. Co dalej? Czego się nauczyłaś i przede wszystkim, co się zmieniło w Tobie i wokół Ciebie? Czego byś na pewno nie miała bez Boga?
1: zanim odpowiem, bo ważny jeszcze jest aspekt, to, że się ochrzciłam. Nareszcie. Tak, ochrzciłam się. Był mój mąż i pierwszy mój synek, ale nikomu innemu nie powiedziałam. I później dostałam też szest w Duchu Świętym. Zaczęłam mówić na językach. To też był ogromny przełom. A co do pytania, to właściwie Bóg tyle rzeczy przepracowuje, na przykład fakt, że powinnam się ujawnić przed rodzicami, teściami. I to zrobiłam, jak tylko usłyszałam, że żyję w kłamstwie. To był trudny krok. Bardzo bałam się, jak moi rodzice zareagują. Byłam córeczką tatusia. Cudownie, cudownie naprawdę zareagowali. Nie nie, nie zrozumieli tego zupełnie. Ale powiedzieli, że jeżeli uważasz, że jest ci to potrzebne, to okej. Myślę, że boją się o mnie. Trochę myślą, że jestem w jakimś dziwnym miejscu natomiast ja wiem, że jestem w bardzo dobrym miejscu, naprawdę jestem w bardzo dobrym miejscu bo przypracowuje tak wiele rzeczy we mnie zaufanie na przykład zaufanie w kwestiach finansowych posłuszeństwo, słyszę coraz częściej też Ducha Świętego nie bywa to proste wykonywanie życia w posłuszeństwie W ogóle jeszcze nie powiedziałam. To było też ciekawe, że jak przychodziłam w tej drugiej wspólnocie, w styczniu zawsze mieliśmy post. Skupiałam się na Bogu. I mój mąż znowu chciał drugie dziecko. A ja oczywiście znowu nie chciałam, bo miałam umowę na na zastępstwo. Czekałam na tą już prawdziwą umowę, że tak powiem. I w styczniu usłyszałam. Czas na dziecko. Ja mówię, o nie, serio, Duchu Święty? Teraz nie chce mi się... (głos) Tak mi dobrze z jednym. (głos) Tak zwyczajnie. (głos) Tak, ale myślę sobie, okej Boże, skoro ty tak chcesz, to widocznie to jest dobre miejsce, dobry czas daj mi trzy miesiące ja muszę się oswoić z tą myślą ja muszę schudnąć bo jak przytyję po drugiej to żeby mi było aż tak źle ja jeszcze mam wycieczkę na Gran Canaria all inclusive, no to pewnie jakiegoś drinka bym chciała sobie wypić, no już jak będę w ciąży to już sobie na nic nie pozwolę, tak daj mi trzy miesiące, będę posłuszna po trzech miesiącach No i tak się stało, że w marcu przyszedł lockdown. To co schudłam, to przytyłam. A Gran Canaria mi odwołali. Więc tak jest właśnie modyfikować plany Boże. Na szczęście to było też super, że ja pomimo, że miałam umowę na zastępstwo, okazało się, że ta dziewczyna, która mnie zastępuje zaszła w ciąży po mnie, czyli ja jeszcze mam gdzie wrócić. Bóg to wszystko widział i to była naprawdę kwestia zaufania.
0: Też chciałem odwołać się do tego Bożego Słowa, że na pracy przyjdzie czas. No więc jak się jeszcze ten wątek rozwiązał?
1: To też było niesamowite, bo ja wysyłałam CV, jak zwykle wziąłam swoje ręce, bardzo często biorę rzeczy w swoje ręce, ale dostałam pracę tam, gdzie nie wysłałam CV. I dostałam w takim miejscu, gdzie się nie dostaje bez znajomości, bym nawet Aha. tak powiedziała. Jest to naprawdę dobra, fajna praca z fajnymi ludźmi, z dobrymi szefami. O tak bym powiedziała.
0: To się bardzo liczy.
1: Tak samo um, zupełnie widzę inne inną, inną prosferowanie psychiczne, tak powiem, w ciąży, mm. kiedy byłam z pierwszym dzieckiem i kiedy nie byłam tak blisko Boga, mm. a kiedy um, byłam z drugim i wiedziałam, że to, to jest dosłownie plan Boży. I ja, jak szłam na USG, Ja miałam taki pokój, oni nie wiem co mogli powiedzieć, że on jest chory czy coś, ja wiedziałam, że to to jest w ogóle nawet niemożliwe. Gdzie przy pierwszym ja miałam taki strach za każdym razem. Co ciekawe, w ostatnim miesiącu, kiedy poszłam do lekarza, lekarz mi powiedział, że urodzę wcześniej. Tak się tym przestraszyłam, tak mi strach zdominował, że miałam poczucie, że ja urodzę zaraz. I zaczęłam walczyć ze strachem, zaczęłam sobie przypominać, że Bóg przecież dał mi to dziecko i że się niczym nie bała. No i w momencie, kiedy usłyszałam, jak pastor powiedział, przyjdźcie tutaj pomodlić się, jeżeli uwierzyłeś w słowa człowieka, a nie Boga. I ja wiedziałam, że to Aha. do mnie. I kiedy właśnie pastor się zaczął o mnie modlić, nagle słyszę takie słowa, a przecież mnie nie znał, pierwszy raz na oczy nie widział. Nie martw się. Ty i Twoje dziecko są chronieni e, przez anioły. Wokół Ciebie są aniołowie. Nie bój się. I w tym momencie zeszło ze mnie wszystko. Musieli podać mi oksytocynę, żeby wywołać ciążę. E, nie ciąży poród, przepraszam. Tak. No i druga rzecz, która mnie bardzo zbudowała, to to, że bardzo bałam się rodzić, ponieważ e, pierwszy poród był trudny, bez nieczulenia, wiele godzin i ja mówię Boże, nie chcę jeszcze raz tego przechodzić Jezu Ty zmarłeś na krzyżu za moje cierpienia więc mówiła, Boże, dwie godziny, ja więcej nie zniosę, dwie godziny. I wszystkim, w wszystkim wokół mówiła, że, mówiłam, że ja będę tylko dwie godziny rodziła. No i tak się stało. Rodziłam dwie godziny, więc w ogóle byłam taka szczęśliwa. Wieczór przed, na pustym korytarzu szpitalu, uwielbiałam Boga. I Bóg też niesamowicie poprowadził to wszystko. I w ogóle tak prowadzi mnie i poprowadził mnie do nowej wspólnoty. I tak naprawdę dzięki niemu kupiłam samochód. Chociaż uważałam, że mnie nie stać na samochód, ale teraz wiem, że gdyby nie samochód, to ja bym nie mogła dojechać tak daleko z małym dzieckiem. Biorę małego i jestem. Niesamowicie Bóg prowadzi i, i widzi moje serce. Pragnę jeszcze więcej, jeszcze więcej, więc moja droga się jakby zaczęła, bym tak powiedziała, bo wiem, że jest więcej.
0: Czyli nie tylko pokazuje drogę, ale też jest cały czas z Tobą w tej drodze tak? i nie opuszcza cię, wspiera. Na koniec jeszcze w kilku słowach chciałbym, żebyś powiedziała coś, co dla Ciebie w życiu z Bogiem jest najważniejsze i co byłoby Twoją radą, przesłaniem wynikającym z Twoich doświadczeń, z Twojej drogi wiary, wiary w Jezusa, zaufania Jemu.
1: Posłuszeństwo to chyba jest najważniejsze, bo kiedyś posłusznym i wcale nie jest to na rękę totalnie, wiele miałam takich sytuacji to później Bóg mnie tak niesamowicie też wynagradzał to posłuszeństwo yy, i zaopatrywał to jest niesamowite, więc ja chociaż czasem tak się boję być posłuszna, to yy, to jestem, zawsze jestem ale chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć chciałam powiedzieć do wszystkich tych osób które głoszą słowo a nie widzą efektów. To spójrzcie na moje życie. Gimnazjum, a teraz mam ponad 30 lat. Ile lat mi to zajęło? To słowo po prostu było we mnie. że Zarośnięte chwastami, ale zostało oczyszczone i teraz, teraz jestem na bardzo dobrej drodze. Także należy głosić i nie przyjmować się tym. Duch Święty wykona swoją pracę.
0: Amen. Bardzo Ci dziękuję. Emilia Szymczewska była dzisiaj gościem radia, a ja zapraszam na kolejne świadectwo za tydzień i do odsłuchiwania naszych podcastów na stronie radiachrześcijanin.pl na stronie janpiotr.pl Kłaniam się. Do usłyszenia. Jan Ziółkowski.